0: Probablemente no me veas así, y tu recuerdo solo a mí, yo que solamente pienso en ti, y me guardo este bello sentir, para mí el amor
1: Buenas, buenas, buenísimas tardes querido público Bienvenidos a este podcast, yo soy Ana Luz Ávila Y estás escuchando el episodio número 12 Claro que sí, de la temporada número 1 No sé por qué el podcast tiene que tener a fuerzas una temporada Todavía no sé en qué punto voy a terminar la temporada 1 Pero bueno, este, yo digo que los 100 capítulos Sí, los 100 capítulos este, bienvenidos, me presento una vez más, yo soy Ana Luz Ávila, este es mi podcast. Me puedes encontrar en Spotify, en Anchor, en Google Podcasts y en una página de radio que no me acuerdo cómo se llama, pero pronto van a tener enlace, lo prometo. Puedes encontrar mis redes sociales como hey, I'm Ana Luz, en Instagram, me puedes encontrar en TikTok como. Los traumas de Ana Y me puedes encontrar en mis redes sociales de Facebook Como Ana Luz Y otro blog como Los traumas de Ana A lo mejor no he tenido mucha actividad en esos Espacios de Facebook pero Este Ay sentí que hablaba mi conciencia masculina Créanme que escuché una voz de macho atrás de mí. Este Y el señor Frank no es Él anda peleando ya con las ardillas este ya perdí el hilo de lo que estaba diciendo <risa> sí este a lo mejor no estoy teniendo mucho movimiento en Facebook pero pues es que me da hueva entrar a Facebook y escuchar lo de lo de cómo se llama esa cosa que te mata el coronavirus neta ha sido muy triste y es muy ignorante y también no me siento tan alarmada voy voy a volver a dar mi punto de vista porque en el capítulo anterior lo hablé así Estamos hablando de que México tiene tantos millones de habitantes. Para mi consideración, no sé de matemáticas, pero yo considero que es una parte mínima los que están siendo contagiados, ¿ok? Pero seamos realistas, el sistema de salud está muy sobrevalorado o muy poco valorado, por decirlo así. Entonces no le han puesto la atención a la salud y se la pasan recortando y recortando presupuestos. Y dándoselos a campos de béisbol, a espacios que no tienen por qué tener tanto presupuesto como tal. A darles becas a squinkles que andan comprando motonetas. este sí Andar haciendo un programa de becarios y dándoles una beca por parte del gobierno, del gobierno federal. Porque siendo honestos... Todo ese presupuesto que se le está dando a los becarios o al programa de becarios, que okay, hubiera sido una beca en la cual este puedes implementar otro servicio social, no hay necesidad de meter una beca y estar pagando un poco más de lo que viene siendo el salario mínimo para una persona normal. Claro, este... Soy de las primeras enemigas en eso, créanme que sí. Porque en vez de que hubieras donado esos 500 millones de pesos entrando el sexenio para un campo de béisbol o para el partido de béisbol, que no sé cómo fue esa, esa madre, se lo hubieras donado al sistema de salud. Ah, no, pero el señor iniciando el sexenio se fue a despilfarrar el dinero en otros lados donde no tenía por qué hacerlo. Y se fue a recortar presupuestos a cosas que no tenía por qué recortarlas. Y hoy estamos pasando por una pandemia a la cual... Güey, mijito, estás viendo y no ves las, las necesidades básicas que tenemos en cuanto a salud. ¿Y todavía te pones a decir que el COVID va a la baja? La verdad es que sí, está a la baja. Pero no está muy a la baja en cuanto al sistema de salud aquí. Tan solo en mi estado, San Luis Potosí... Creo que en un podcast, en, si se van al podcast números, número 10, este, les doy las cifras eh, de lo que vienen siendo las camas que tienen con ventiladores y las camas que están destinadas para unidades de cuidados intensivos. Los hospitales que son especialmente para COVID-19. Y son muy pocos. Y hay muy poco personal para poder atenderlos. Tengo entendido que, por ejemplo, en Ciudad Valles... Están 87 camas con ventiladores y estamos hablando de que hay 205 casos activos de COVID-19 en el estado. Nosotros en Ciudad Valle somos la mayoría de casos en COVID-19, o sea, no vas a alcanzar 87 camas para 205 personas, es lo que quiero que entiendan. Así que por favor, no salgan si no tienen la necesidad de salir. Y no. Ay, no se pongan a decir que el termómetro deshace las neuronas, porque pues es una reverenda mamada. Prometí no decirlo hace días, pero es que me emputa, me emputa. Y luego todavía parte resulta, el lunes me enteré que redujeron el presupuesto para las. Hay un, Hay un. Hay una comisión de contingencia sobre las personas que sufren maltrato hacia la mujer. No me acuerdo cómo se llama. Cefim, no. Cefim es otra cosa. Pero el chiste es que redujeron ese presupuesto en el cual se supone que tenías que implementar para poder cuidar a las personas que más de 20 estados en México más de 20 estados en la República Mexicana Están pasando por violencia intrafamiliar Están pasando por feminicidios Ustedes no se están enfocando en cuántas personas mueren al día, ¿verdad? O sea, nada más están diciendo los que mueren por COVID-19 Pero váyanse a dar una vuelta en internet Y chequen cuántas personas están muriendo por homicidios, feminicidios Secuestros, desapariciones, todo, todo, todo lo que está pasando, violaciones, por favor, sean, se están incrementando las, las mmm, cifras de violación hacia la mujer ahorita que estamos en cuarentena. O sea, y eso demuestra que nosotras las mujeres no estamos seguras ni en nuestra propia casa. Así de fácil. Así que, queridos, tenemos que abrir la mente y entender que estamos en una generación. Hipócrita y doble moral. Para mí, esto es una generación doble moral. Olvídate de la generación Mazapán y generación cristal. Esas vienen valiendo, caca. Estamos en una generación doble moral. Donde hablas de que hay, hay muchos casos de COVID y que no sé qué tanto. Pero no te fijaste previo a esto. Lo que está pasando, si ustedes lo hubieran invertido al sector salud, esto no estuviera pasando, Chihuahua. Y todavía aparte te pones a reducir más presupuesto Para el puto Tren Maya Y para tus putas destiladoras de petróleo no sé cómo se llaman esas madres O sea, me emputo, <risa> Me enoja porque realmente Estamos necesitando el dinero y el presupuesto Para, para las personas y, y pues no, o sea No lo sé, no lo sé No lo sé, la verdad Me enoja, me enoja ver tanta injusticia Y díganme loca, díganme, díganme como me quieran decir, me viene valiendo Ok, me viene valiendo uh, Pero bueno Vamos a hablar de cosas más amables porque la verdad tampoco está muy de guau wow hablar del COVID-19 en este episodio. Las ventajas de que me puedas escuchar en un podcast es de que voy a hablar de muchas cosas a la vez nada. Pronto, 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 pasando lo del COVID-19 les prometo que voy a empezar a hacer entrevistas. Este, Por el momento no hemos podido porque yo estoy grabando en mi casa. Eh, y pues mis amistades, pues la verdad no. Tengo a un chico talento del rap que ya sacó su disco, que se llama Pactos, y que pues pronto va, va a estar aquí en un episodio más, tal vez en dos. Este, tengo otro chico maravilloso que empezó a hacer un juego con fotografías. No sabré decirte cómo se, cómo se llama eso, pero o sea, Valles tiene talento, chingado. Talento hasta donde no te puedes imaginar. Pero bueno. Empezamos a hablar. Empezamos a hablar. Empezamos con un tema que se llama Because I'm Stupid. De... The Voice of Life Hour. Este, en español. Oh, Dios, esa canción está hermosa. Ese drama está divino pero también hablamos de una toxicidad. Hablemos de toxicidad, hoy quiero hablar de la toxicidad, toxicidad en los doramas, porque vi un meme donde decía que nosotras las doramaniáticas, por ver demasiado dorama tenemos estándares muy altos en cuanto a pareja, pero... No, no lo defiendo, la verdad sí Hay dramas donde hay muchas cosas machistas Y hay muchas cosas donde pues si sí te pasas de lanza Pero pues al final Lilia, entiendes el concepto del amor Ok, vamos bien hasta ahí Entendemos el concepto del amor Uh, el amor El amor es bonito El amor es amor Ah, no, verdad este... <risa> Amistad es amigo Ay, bueno, ya me calmo Porque pues tampoco voy a andar volándome a otras personas Señores Señoras Personas que escuchan mi podcast Este Ay vamos a hablar de la toxicidad en los dramas, ok y esta que se llama voice over flowers su nombre en español vendría siendo casi el paraíso este drama de casi 25 capítulos este se grabó en el 2009 y terminó en el 2009 o sea tres meses de grabación y fue protagonizada por el actor Lemi No y la actriz Gum es no, ¿cierto? No se llama Gum Jandina. <risa> este, Ko Hai Sun. Ok. Y también por el actor coprotagonista Kim Jong-un, que viene siendo jong hee ji Ho. Este, Kim Jong-un es uno de los cantantes o oh, bueno, es uno. De los integrantes de la banda ss 1500. SS-501. Que es el de los que cantan el tema de... de Boys of the Y bueno. ¿Por qué tenemos estándares tan altos de, de... De amor al ver estos dramas? Les voy a decir por qué. Porque... Los protagonistas... Realmente tratan con amor... A las protagonistas. Claro que sí. Aunque tienen un momento donde pues se pelean y todo. En todas parejas hay toxicidad y no la justifico. Pero también hay que marcar los límites. Y aunque me digas, es que tú no sabes de marcar los límites. Claro que sí. Te voy a poner un ejemplo de cómo debes de tu, delimitar tus límites. ¿Qué es lo que te caga? Así, ah, total. ¿Qué es lo que te caga? ¿Qué es lo que te cae mal? Y hacen las personas. Ese es tu límite. Por ejemplo mi límite. Es que no me escuchen. Que. Las cosas que, que pido que se hagan. No se hacen. Mm. ¿Cuál otra? Que no. Me tengan el mismo respeto que yo tengo. Y. Pues si nos vamos en cuestión de pareja, mi límite en infidelidad sería que mi pareja hablara con otra mujer por mensajes de texto. Claro que sí, así de tóxica soy. Bueno, no, no tanto por mensaje de texto, pero o sea... ¿Cómo decirlo? Esos mensajes coquetos, son, ese sería mi, mi límite. Yo ya cuando veo a mi... Peor es nada, que está coqueteando con un emoji, así yo ya me estoy empezando a alarmar. Eh. Y no, no tengo pareja, pero pues es un ejemplo, ¿verdad? Esos son mis límites. O el que se burle, que me diga payasa, babosa o ciertas cosas y me lo hagan sentir en broma y que luego digan, ay, es broma, no te enojes. este Estas ofensas, cuando te lo justifican diciendo, ay, es broma. Esas, ahí no es, ni siquiera te vayas allí, no te metas allí. Y si te quieres meter allí, delimita bien y vuelve a decirle, oye, ¿sabes qué? A mí no me vuelvas a decir babas a mí no me vuelvas a decir mensa, por favor. Que sea la primera y última vez. Y con eso detienes el tren. Y si lo vuelven a hacer, mijita, patitas, para qué las tienes? Esos son tus límites, ¿ok? Pero obviamente vemos que nos dura más se llevan un poquito pesados. Así que no siempre se va a poder hacer eso. ¿Vale? No siempre. Um, tenemos que voice over flowers. Salió de la base de un manga que se llama Hanna Dori Yango. Que ese fue un drama chino, creo. Creo que sí fue chino. Y de ese drama salió una caricatura. Yo la verdad he estado tratando de buscar la caricatura y me ha sido muy difícil. Créanme que sí. Pero los pocos capítulos que logré verlos dije, wow, sí, 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 sí. sí. También porque llegué a ver... Eh, mi primer drama fue Good Morning Call y ese drama como recuerdo este cómo se llamaba no me acuerdo pero el chico era muy muy sobreprotector con la muchacha pero también muy frío ¿Mm? Y es que también estamos hablando de cómo son las nacionalidades. Si sí, un latino es muy querendón, no, obviamente los japoneses no, no suelen hacer así. Pero esas demostraciones de afecto. Esas de que te cargan de caballito cuando estás borracha. Tampoco te caigas de borracha, mano. Sea. <risa> estamos conscientes de que Japón pesa máximo 60 kilos las chavas. Así que no te quieras poner borracha porque tú con tus 90 kilos no te van a cargar de caballito. güey, Neta. Este. Bueno, les voy a contar la drama de. de, 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 de... Voice Over Flowers. 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 Necesito mejorar mi inglés. Voy a mejorar mi inglés. Estoy practicando el italiano, pero probablemente no hay muchas cosas en italiano que les pueda decir, ¿verdad? Pero bueno, la. Sí, se basa en una protagonista que se llama Gum Yandi, que es una chica humilde propietaria de una tintorería, de la clase baja y un día realizó una entrega a una escuela donde estudian los F4 y pues rescató a un chavo de suicidarse pero pues es que el chavo se estaba suicidando porque ya no aguantaba tanto el bullying que le hacían, y créanme, o sea Estamos conscientes de que en Japón es una de las causas principales el que te suicides. ¿Por qué? Por el estrés, la presión, el bullying no creo, pero sí más que nada el estrés y la presión de poder llenar los estándares de los adultos. Este, y bueno, la chica los salva, genera gran controversia. Eh, por esa controversia la escuela es obligada a darle una beca. Y pues ahí es cuando empieza así como que, ah, es la pobre de la escuela, que chalala, que no sé qué tanto. Y pues ah, vámonos que en, por hacer desde el destino, Kum Jan dice, topo con Jun que es el protagonista, que es el intérprete de Lemino, chiquito bebé papá. Ah, oigan, algo que me, me encanta de las secciones de doramas es de que los actores realmente tienen como más de 30 años y se ven como de 22 y, ¡Ah! No me hacen sentir tan asaltaconas pues tampoco me hacen sentir tan, tan vieja ni tan chica como para poder decir yo sí quiero ese papuche. Ay, me escuché muy, me escuché muy vulgar, qué oso. Este, y bueno, Gun tiene Pyo tiene sus. Equipo de secuaces. O su séquito. Que se llaman los F4. Y. Obviamente. Un Jumpy Es el sucesor. De una gran compañía. Dueño de media. Corea. Y no sé qué tanto más. Y los otros F4. Los, los otros tres chicos. Pues también son. Como que. Pues un tercio dueños. De todas las empresas importantes. Así que. Esos cuatro niños. Son los más importantes de Corea. Y son los. Los futuros herederos, este, herederos, dueños de, de la ciudad en un punto. Y cuando empiezan toda esa cosa de, de hacerle bullying a algún como algún el es. Ella decía que era una hiedra de campo que aguantaba todo. Pues realmente aguantó y dijo no voy a hacer que gane y no voy a hacer que gane. Y pues entre tanto bullying que le hacía hubo uno el sequito de los F4 que pues como que le caía bien ¿verdad? Al final con jumpió vio que pues esta muchacha aguantó tanto maltrato, la vio bien, le gustó. Como típico macho, porque sí típico macho a la mayoría de los hombres... Este, suelen decir, no, pues mira, mi hija, yo tengo un carro, yo tengo una casa, yo tengo esto. No quiere ser mi novia. Así, ¿Ah, yo te puedo dar esto, yo te puedo dar aquello. Y vaya, chicos, si ustedes quieren conquistar a una chava, nunca digan eso, porque, pues la verdad, ahí te vas a dar cuenta qué tipo de mujer va a estar a tu lado, la mujer que está interesada en las cosas materiales. Nada más, nada más. No voy a decir más porque van a decir, ¡ay, te proyectas! No, no me proyecto, estúpidos. <risa> Fuera del, del 100% de los que leen, de los que escuchan el podcast, el 55 o 70% son mis amigos. Y en ciertas prácticas me llegan a decir, te estás proyectando demasiado, güey. Te haces el papel de una locutora normal. Pero estamos hablando de que este podcast es mi espacio y estoy dando mi punto de opinión. Así que si a ti te gusta mi punto de vista, eres bienvenido a mi, a mi grupo de amigos. Créeme que sí. Este. Y bueno, de ahí nace la trama. Resulta que Gum Yopio se enamora de Gum Yandi. La mamá se da cuenta. Él ya sabía que no podía casarse con ella por la diferencia de clase. E intentó alejarse, pero pues al final se dio cuenta que sí la amaba, y es ahí donde las chicas nos empezamos a enamorar más de Gung Yung Pyo porque es cuando se revela contra la madre por luchar por el amor de su vida, es ahí donde nos enamoramos totalmente del dorama, por eso tenemos estándares muy altos en cuanto a, a, la, a, a la relación de pareja por un dorama, neta, sí. Esa es la relación donde les puedo decir que puedo ver que un hombre se puede revelar ante sociedad, clase y las cosas de familia. Pero también hay otra que se llama Itasurana Kiss que es mi drama favorito. La he visto como cinco veces. Y Kotoko es una chica muy alegre, muy estúpida, muy... Mmm, con muchas ganas de vivir la vida. Y muy apasionada en hacer las cosas. Pero también no tiene mucha suerte en hacer las cosas. Digamos que es un estudiante promedio de calificación 6. Pero que le gusta su vida. Y le gusta vivir. Y, y no se azota tanto con las calificaciones. Ni es tan seria. Es una chica alegre. Pues para que me entiendan. Y Naoki. Naoki. Es un chico. Muy inteligente. Muy serio muy culto, muy frío y Naoki este, recibe a Kotoko porque los papás son amigos y a Kotoko se le como la casa creo, entonces termina viviendo en casa de Naoki y pues, ay, me pesan las piernas y pues aquí es donde nace una gran historia de amor porque el que él conviva demasiado con ella hace que poco a poco vaya abriendo su corazoncito. Ese punto de frialdad hace que ella le vaya llenando de calidez. Y aunque a veces Naoki no puede entender los sentimientos que llega a sentir. Y llega a tener un poquito de conflicto. Kotoko le respeta y lo adora aun cuando él es tan frío con ella. Porque puede ser frío en la sociedad, pero en la, en la habitación... Uh. <risa> bueno, ella internamente entre ellos, pues obviamente... A lo que deja ver Kotoko en, en el dorama es que son muy, muy cálidos como pareja. Este. Y hay una segunda versión. Una segunda, una segunda temporada. ¡Hola, Luna! Hay una segunda temporada de Itasudana Kiss que se llama Vacaciones. Algo así. Esa también la puedes encontrar como Playful Kiss. Y también la puedes encontrar como. Creo que no hay otra versión. Pero si sí van a hacer una versión de Kiss otra vez. Espero que pronto. Porque la verdad sí me gusta mucho el drama. Y bueno aquí. En este drama vemos. Como Kotoko. Con tanta alegría en su corazón. Con tanta estupidez en su corazón. Logra. Eso fue mi garganta que gruñó. Perdón. El demonio interno está gruñendo. Este Podemos ver que. Que pues. ¿Cómo puedo decirlo? Que con. Un poquito de persuasión. Entrega. Ella logró meterse a su corazón. No sé si me logra explicar. Tendrán que ver los doramas para poder entender eso. Claro que sí. Este. Y por último. El dorama. O sea, les estoy dando tres medios. Donde. Del amor al odio. Hay un paso. Donde hay más amor. Y frialdad. Y ahorita les voy a hablar de Bom Song. O Strongware. Strong ¿Cómo se llama? Ay, a ver. Bom Song. Mm, creo que así se llama. A ver.
0: Aquí,
1: bom. Duermo. Ah, ya. El dorama el, el se llama Strong Woman Do Song. Do Bong Song. Y aquí les voy a decir que el protagonista. El protagonista sí empieza a hacer un poquito frío, ¿verdad? Pero... ¿Cómo se llama el protagonista? Park. Park yung sing Este. ¿Sí? ¿Es Park yung sing Sí. Park yung sing Empieza. Empieza a enamorarse de ella. Así escondidas. escondidas. Frente a ella es el amigo mamón. Y a escondidas es así como que. Ay, cosita tierna, adorable. Y que casi se la come. O sea. Es amor tal cual. Y en la escena de la boda. Wow. O sea. Se puso a chillar. Porque la vio. vestida de novia. Y todo así lindo. ¿Y a poco no quieres una pareja así como él? O sea. Yo sé que hay muchos chavos que llegan a ser así. La neta. La neta. Solamente tienes que encontrar al indicado. Para que puedas. Encontrar tu romance de dorama. Pero no vean que los doramas son un. Mar de toxicidad, si no sabes entenderlos, tienes que entender la cultura de ellos para poder decir no, pues es cierto. Porque por ejemplo aquí la cultura mexicana o latinoamericana, ¿qué fue eso? La cultura mexicana o latinoamericana, las tramas por lo regular son de mamás malvadas, amantes malvadas y protagonistas pobres pero enamoradas, ¿Ok? Y en Japón las tramas son familias ricas, mamás malmadas, este, o parejas que tratan de luchar para, so, para sacar adelante una relación. Un poco de magia, un poco de esto, pero nunca se toma el tema de la infidelidad. Okay? Oh, sí, hay un drama que me encanta, que me encanta, que me encanta, me encanta, que se llama The First Wife. The First Wife, o sea, esa yo la vi, me encantó, es una es una trama medio fuerte, eh? o sea, si tú pensaste que la de María la del barro era fuerte, no, 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 tienes que checar ese drama, neta, neta. The First Wife habla de una esposa que está entregada totalmente a su esposo, y antes de que me digan, te estás proyectando una luz, no, me estoy proyectando. Estoy hablando bien sobre los doramas, ¿ok? No quiere decir que toda la mujer se proyecte porque está tratando de dar mensajes positivos, ¿ok? Habla de una esposa que ama a su familia, ama a su esposo, anda atrás del esposo, siempre está cuidando al esposo y un día aceptan a la prima de la esposa. ¿Vamos bien allí? ¿Ok? Esta prima llega a despertar ciertas pasiones con el esposo. De la esposa. <risa> y vaya que el esposo y la prima se dan su revolcada. Y no, no se dieron su revolcada en la cama. Fue un amor platónico. Pero está bien buena la trama. Déjenme les digo eso. Está bien buena la trama porque, aunque manifiestan que es un amor platónico, ellos mismos son honestos diciéndose que sí se quieren y sí se atraen y se y tienen, llegan a tener escenas de celos totalmente. Y cuando la esposa se da cuenta. De lo que hizo la prima con el esposo. ¡Paz! ¡No mames! Hasta yo me estoy emocionando, ahorita. mis chetos y mi coca, por favor, porque está buena la trama. Y no, no la estoy viendo, o sea, se la estoy platicando porque eso no era más que he visto. O sea, no manchen, neta, 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 neta. Este ¡Ah! se dan cuenta. Bueno, la chica se da cuenta de que el esposo le ha sido infiel con la esposa. Y hay que destacar que no tuvieron relaciones sexuales la prima y el esposo, ¿ok? Fue un amor platónico, como lo están manejando. Uh -huh. Se llegan a enterar, el esposo se pone en un plan de... ¿Cómo decirlo? Se pone en el plan macho, ¿ok? Y a la chica, pues realmente la... La trata de enfrentar la situación y decir sí, sí, yo lo quiero, yo lo amo, es el amor de mi vida, él me ama y que no sé qué tanto como tanta mujer enamorada. <risa> bueno, no tanta, como una mujer enamorada totalmente. Y puff ahí se da cuenta. La mujer, la esposa, este se va. ¿A dónde se fue? Espérenme. Déjenme hago memoria. El chiste es que ella después de darle la cachetada a la muchacha. Se salió de la casa totalmente. Se fue. Yo creo que. hace hay una escena donde sale que está en, en manejando. Porque para eso el mono. El, el esposo. Ya en los síntomas de hombre infiel. Que le compra un carro. A la esposa. O sea ella estaba pagando su culpa con un carro hacia la esposa. Dios. Esos, esos detalles son tan lindos. Que piensan que. Que pueden darle más sabor a la trama Y la verdad es que sí Porque hasta tú te quedas pensando así como que No sos pendeja, te está comprando un carro Porque le puso el cuerno güey Así, 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 sabrosa, sabrosa la, la trama Y en ese momento Cuando ella se va Ellos Este, se quedan ahí En la cama Se miran fijamente Y de la nada, puff ya estaban haciendo el sin respeto y no hubo escenas de, de cama, ¿ok? No hubo escenas de cama. Simplemente nos dan a entender que hicieron el sin respeto. Y yo, what? O sea, así, total. Total, total, total. Total. O sea, fue, fue así como que, no manches. Ha sido lo más, lo más, lo más. Este, así como que, no me lo esperaba yo. No me lo esperaba. Y bueno. Cuando esta decide salir de su trance, le pide el divorcio. Bueno, no, no le pide el divorcio. <risa> Todavía esta chica, la esposa, se quedó en el punto de que le va a perdonar las cosas porque pues su esposo, lo ama. Pero el esposo ya no quería estar con la esposa. Se quería ir con la prima. Entonces el esposo se fue con la prima a vivir en un departamento. Y... Y pues ahí, ¿cómo poder decirlo? No, no se fue con la prima. Al momento no se fue con la prima. Pero sí la corrieron de la casa. Y ella trató de arreglar las cosas con el marido. Pero pues ya no se sentían a gusto. Ya no. Ustedes saben cuándo pasa cuando terminan una relación, ¿verdad? Y pues al final. Um, déjenme estoy haciendo memoria. Me estoy forzando demasiado para recordar. Al final la chava, pues, como el marido la dejó, totalmente la dejó. Este, Ella tenía un muy buen amigo que le dijo, te voy a enseñar a ser mujer, a ser una mujer muy buena. O sea, le enseñó a recuperarse, le enseñó a caminar, le enseñó a arreglarse, a ser educada. Porque pues realmente ella ya tenía carácter o modales de, de señora. Un, de un poquito más corriente, por decirlo así. Y la refinó. Ok, la refinó. Y en lo que la refinó. Porque lo que ella quería era conquistar otra vez a su marido. Y por eso trató de refinarse. O con ese aspecto de refinarse. Este... la la cuestión de la trama es que al final al, al chavo, al esposo, lo despiden porque se dieron cuenta que le puso el cuerno con la prima. Y la empresa no lo iba a, a tolerar como... Pues son esas cuestiones de honor y justi honor y moral que tienen las, las empresas allá. Y pues bueno, lo despidieron, perdió su trabajo. La situación con la chava empezó a ir un poquito mal porque pues ella ni sabía lavar, ni sabía cocinar. No lo tenía bien entendido como lo tenía esta muchacha. Y por situaciones de la vida resulta que el esposo termina viviendo en la casa de la esposa ya separados con la prima o sea tienen que, la, la, la esposa tenía que tener unos pinches tanates para soportar a su marido con la prima en la misma casa pero ella como todo una dama nunca se rebajó a pelear ni nada por el estilo la trama está muy buena, créanme que sí o sea, hay hay tramas bien bien buenas este también hay otra ¿Qué se llama? ¿Qué se
0: llama? ¿Cómo se llama?
1: Déjenme, le busco. Ah, ya, busquen la de Sonata de invierno. Esta hermosísima Sonata de invierno. Es un drama viejito, pero está hermoso. Porque al principio de la trama, se dan cuenta que es como si... ¿Qué onda? Ahorita no estás molestando, vato. Es... <risa> Dices de que tienes el face abierto y te empiezan a llegar inbox. Este, ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. En la trama la tratan de, de vender como si hubiera un romance entre hermanos. Así. Ah, pero está muy bonita y a la vez está muy triste. Pero es es de esos finales que se merecen ver neta 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 y bueno este les recomiendo esos dramas para que vayan agarrando un poquito más de, de tramas yo prometo darles una una segunda parte créanme que tengo una bonita luna aquí neta está muy bonita la luna
0: aquí está ah pues es que es una
1: nueva creo ya ni supe este se llama Playful Kiss se llama Will You Kiss Me es de es la misma de Hannah de Yango pero en versión japonesa
0: Oh, no me a ir no no
1: Bueno, no sé por qué les puse esta canción sin previo aviso. Nada más se las puse así. Ah, ya me acordé por qué. Este, necesitaba contestar un mensaje y tomar algo. <risa> bueno, el chiste es de que ya se nos acabó el tiempo de este eh, previo espacio. Y la verdad es que agradezco mucho su audiencia. Neta. Yo soy feliz con 30 reproducciones. Pero esta semana hemos tenido un poquito más. La verdad agradezco demasiado que me hayan tenido tanta fe. En hacer est estos este, pequeños podcasts. Yo me siento muy feliz y me siento muy realizada al hacer esto. Me siento más a gusto haciendo podcast Que haciendo videos. La verdad no sé por qué. Pero me siento muy a gusto haciendo esto. Y... Créanme que voy a trabajar para poder tener un poquito más de producción. Claro que sí, solamente que pues ahorita la situación está buena. Y no se necesita mucho para poder tener un buen podcast. Creo que lo que sí necesito es mejorar un poco mi voz. Pero en fin, esto es todo por el episodio de hoy. Episodio número 12, muchísimas gracias en verdad, muchísimas gracias Si me sigues en los traumas de Ana o te das una vuelta en los traumas de Ana Voy a poner los primeros capítulos de los de los doramas que estuve compartiendo aquí este, Para que ustedes puedan entrar directamente a la página que tienen los doramas y puedan verlos Puedes también encontrarlos en la página de Netflix, pero igual te puedes ir a dar una vuelta a mi página de los tromas de Ana para que puedas checar las hipnosis, las fotos de los actores y puedas ver bien de qué tratan, ¿ok? Esto es todo por el episodio de hoy, yo me despido, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el viernes con un nuevo episodio, todavía no sé de qué va a hablar, porque la babosa perdió la libreta con todos los temas. En el podcast número uno, yo les había dicho que tenía. No, en el dos, había dicho que ya tenía un tema bien organizado, pero perdí la libreta. Así que tengo que volver a hacer temas e investigar un poquito más para poder darles algo más variado. Y bueno, antes de irme, déjenme les digo algo. No sé cómo están en sus, en sus lugares de origen, pero por ejemplo, aquí. Este resulta que empezaron a, a multar o van a empezar a impartir multas por no portar el cubrebocas. Y déjenme les digo algo. Esto es importante, chavos, ok. Los cubrebocas que nosotros usamos tienen un periodo de vida, ¿ok? Déjenme ver si puedo hacer un video y los voy a subir en mi página de Los Tromas de Ana. o en, el, en la página de Ana Luz. No sabría muy bien en cuál. Pero les voy a enseñar cómo es lo que tienen que, que, que cuidarlos. Porque pues un cubrebocas de tela es el mismo. Tiene el mismo periodo de vida o de eficacia que un cubrebocas del pellón más suavecito. ¿Ok? Entonces. Eso nada más te sirven 4 o 5 horas y los tienes que tirar. Pero si tienes uno de tela, de algodón, úsalo 4 o 5 horas. Lo guardas en una bolsa Ziploc y te pones uno nuevo. Por eso debes de tener más de tres cubrebocas, ¿ok? O incluso tienes que tener más de 10 cubrebocas para toda la semana. Esto es como los calzones, chavos. O sea, literalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los cubrebocas que ustedes llegan a comprar del KN95 también, recuerden que estos tienen un periodo de vida máximo de 7 días. Depende de cómo le estás dando el uso. Yo vivo en una región muy calurosa, la cual salgo y a las 2 horas estoy empezando a sudar. Eh, no ni a las 2 horas, yo creo que a los 20 minutos ya estoy empezando a sudar. Ya siento como el sudor entra en mi ojo y ni siquiera puedo tocarme el ojo porque pues no mames ya me contagié porque el sudor entró en mi ojo y ni siquiera pude limpiármelo quiero que que, que, que quede bien encarado eso o sea sí pasa así que hay que ser conscientes de cómo vamos a tener las medidas de sanidad ustedes nada más están agarrando a comprar a lo loco gel antibacterial a lo loco y ni siquiera saben qué manera pueden este de qué manera pueden evitar la propagación así que chavos Tengan más cuidado con eso. Y ahora sí ya me voy. Me despido. Muchísimas gracias por la reproducción. Yo me vuelvo a encontrar con ustedes el día viernes. Esperemos que haya un buen tema el viernes. Y ahora sí que... Bye, bye. Muchísimas, muchísimas gracias. Me despido. Puedes encontrarme en Instagram como AnaLuz. Puedes encontrarme en Facebook como los traumas de Ana y como Ana Luz. Y puedes encontrarme en TikTok como los traumas de Ana. ¿ok? En cualquiera de esas tres redes puedes encontrarme. Y voy a estar ahí disponible para ti. Muchísimas gracias. Nos vemos. Ah, por cierto. Voy a empezar a subir fotos a Instagram. Fotitos mías. Y con imágenes de amor propio. Este, Porque me estaban hablando de publicidad. Y de De cómo se maneja Instagram Internamente Entonces ya me están metiendo presión Porque empiezo a subir fotos Una vez a la semana Y voy a ir a sacar mi arte Del maquillaje Creo, no sé, pero bueno Es pedir fotos mías En Instagram una vez a la semana, ok Muchísimas gracias, yo me despido Porque acá el señor Frank está ya un poco Acelerado Nos vemos, chaito